0: Et Science et développement, une émission de
1: sidev.net.
2: Bonjour, bienvenue dans cette 9e édition de Santé, Science et Développement, le magazine scientifique hebdomadaire de sidev.net en collaboration avec nos partenaires.
1: cette semaine.
2: Fin à Lyon de la conférence de reconstitution du Fonds mondial de lutte contre le VIH, le paludisme et la tuberculose. Les pays se sont engagés à verser plus de 14 milliards de dollars au titre de la lutte contre ces trois maladies au cours des trois prochaines années. Opération Octobre Rose dans plusieurs pays du continent, au Tchad, la campagne de mobilisation contre le cancer du sein a mis l'accent sur la prévention à travers l'alimentation. Ibrahima Madkader, coordonnateur du programme national de lutte contre le cancer.
3: Par rapport aux aliments, on est en train de sensibiliser pour arrêter de consommer ou bien réduire la consommation.
2: À suivre tout à l'heure le reportage sur place de notre envoyé spécial Julien Chongwang. Également au programme de cette émission, nos rubriques habituelles, Kesako avec une question sur les plus artificielles. Et puis l'agenda scientifique de la semaine prochaine en toute fin d'édition avec Bilal Taïrou.
1: La science en action.
2: Mais pour commencer, voici un résumé de l'actualité scientifique en Afrique en trois points. C'est avec vous, Hamzat Fassassi.
0: Science Express Une forme de Zika liée à l'Asie, responsable d'anomalies dans la formation de la tête du nouveau-né, a été identifiée en Angola. Le virus Zika se transmet par des moustiques actifs pendant la journée, provoquant une maladie appelée microcéphalie, au cours de laquelle le développement du cerveau du bébé devient incomplet en prenant une petite taille anormale de la tête. Selon le premier rapport mondial sur la vision publié par l'Organisation Mondiale de la Santé, plus d'un milliard de personnes dans le monde vivent avec une déficience visuelle car elles ne reçoivent pas les soins dont elles ont besoin, notamment pour traiter la myopie, le glaucome et la cataracte. Le rapport publié dans la perspective de la Journée Mondiale de la Vue le 10 octobre dernier a révélé que le vieillissement de la population, l'évolution des modes de vie et l'accès limité aux soins de la vue sont parmi les principaux facteurs de l'augmentation du nombre de personnes vivant avec des déficiences visuelles. L'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, a appelé mardi soir la République démocratique du Congo à investir dans l'agriculture, en particulier le manioc, le soja, le mienbé et le plantain, afin d'aider l'Afrique à réduire ses importations annuelles de produits alimentaires estimées à 50 milliards de dollars. Olusegun Obasanjo a pris la parole lors de l'inauguration officielle de la station de recherche Calambo de l'Institut international d'agriculture. Tropicale à Bukavu en République démocratique du Congo par le président du pays Félix Tshisekedi.
2: Réunion la semaine dernière à Lyon du Fonds mondial de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. L'objectif était de recueillir des fonds pour financer le dossier d'investissement dans le cadre de la sixième reconstitution. Les experts avaient évalué les besoins de financement à 14 milliards de dollars, soit un peu plus de 8 000 milliards de francs CFA. Selon les organisateurs, cette somme devrait permettre de sauver 16 millions de vies au cours des trois prochaines années. En fin de compte, lors de la clôture de la conférence, le président français a déclaré qu'au moins 13,92 milliards de dollars avaient été mobilisés. à Lyon, les précisions avec William Goussano.
1: Donc je peux vous dire aujourd'hui raisonnablement qu'on atteindra les 14 milliards. On a pris nos responsabilités. Je sais qu'il y en a qui veulent faire plus dans les prochaines semaines. Et donc,
4: on y est le président français avait déclaré à l'endroit des 700 participants au dernier jour de la conférence que personne ne quitterait Lyon tant que la somme de 14 milliards exigée par les experts n'aurait pas été rassemblée. Du coup, la diplomatie française s'est activée et de nombreux coups de fil ont été passés aux quatre coins du monde. Résultat des courses, il ne reste plus que quelques cesters à compléter pour atteindre les 14 milliards de dollars considérés par les experts comme un minimum. La France, hôte de la conférence, s'est engagée à hauteur de 1,5 milliard de dollars, maintenant ainsi son rang de deuxième contributeur historique du Fonds mondial, avec une contribution en hausse de 20% par rapport à 2016. Idem pour les États-Unis, qui demeurent le principal contributeur aux efforts de lutte, avec une contribution de 4,6 milliards de dollars. Le philanthrope américain Bill Gates, président de la fondation Bill and Melinda Gates, a dans la foulée annoncé aussi une augmentation de sa contribution. L'Afrique n'est pas en reste puisque le Nigeria, l'Afrique du Sud, la RDC, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Niger et le Togo ont annoncé des contributions dont les montants se situent entre 12 millions de dollars et 500 000 dollars. Les fonds recueillis permettront de financer des programmes de lutte contre le VIH, le paludisme et la tuberculose. Le Fonds mondial estime qu'en tout, ce sont 16 millions de vies humaines qui seront sauvées grâce à ses contributions. À l'échelle mondiale, le nombre de décès annuels dus au sida, à la tuberculose et au paludisme a reculé de 40% depuis 2002 dans les pays où le fonds est investi. Le Fonds mondial est une fondation à but non lucratif créée en 2002 afin de mettre être plus rapidement un terme aux pandémies de sida, tuberculose et de paludisme. L'organisation internationale récolte des fonds auprès des autorités publiques, du secteur privé et des fondations. 93% des fonds proviennent des pays donateurs, d'où l'intérêt de cette conférence internationale organisée tous les trois ans. Ce oui. rendez-vous permet aux donateurs du monde entier d'annoncer leur promesses de dons pour participer à la lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose qui tue près de 3 millions de personnes dans le monde chaque année. William Goussanon, Lyon, pour Santé, Sciences et Développement.
2: Octobre Rose, c'est sûr que vous en avez déjà entendu parler en ce mois d'octobre, mais qu'est-ce que c'est, me diriez-vous Eh bien, il s'agit d'une campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. Le symbole de cet événement est le ruban rose, son équivalent anglo-saxon est le National Breast Cancer Awareness Month, et en Afrique, plusieurs pays respectent aussi la tradition. C'est le cas du Tchad où cette année, les autorités ont lancé l'opération le vendredi 4 octobre en mettant l'accent sur la prévention du cancer à travers l'alimentation. Le point avec notre envoyé spécial à N'Djamena, Julien Chongwang.
3: Les habitudes alimentaires exposent de plus en plus les Tchadiens aux différents types de cancers. C'est du moins ce que fait remarquer Ibrahim Mahamat Abdelkader, coordonnateur du Programme national de lutte contre le cancer. Si on voit un peu les différents aliments. Il y a les criquets, il y a la viande mal grillée également. Il y a même les sucreries également. Et puisque les sucreries sont exposées parfois au soleil, il y a l'alcool également, le tabac également. Donc euh, par rapport aux aliments, on est en train de sensibiliser euh, ces personnes-là pour arrêter de consommer ou bien réduire la consommation. Le mécanisme qui transforme par exemple le sucre et la viande en cellules cancéreuses est bien connu. Manika Sepaluma, président de la Ligue Tchadienne de lutte contre le cancer. La viande constitue des graisses et les graisses sont le plus souvent emmagasinées au niveau du foie et le métabolisme de l'alcool va provoquer ce qu'on appelle les radicaux libres, donc les, les produits de dégradation de, 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 de la graisse qui sont des facteurs de risque d'apparition de cancer parce que les radicaux libres vont provoquer une mutation d'hygiène du d'une cellule donnée et ce qui donne ce qu'on appelle le cancer. Même aussi quand vous consommez trop de sucre, les libres se transforment en graisse et qui va se concentrer au niveau du foie et donc provoquer ce qu'on appelle une hépatite chronique et conséquence cirrhose et conséquence des cirrhose, c'est le cancer. Le Tchad ne disposant pas de centre de traitement du cancer, le registre national du cancer est inexistant. Par conséquent, les statistiques sont parcellaires et peu fiables, concentrant toute la stratégie de lutte sur la prévention et le dépistage précoce. Julien Chongouan, N'Djamena, pour Santé, Sciences et Développement.
2: La collecte de sang est devenue une préoccupation majeure pour le Centre National de Transfusion Sanguine au Burkina Faso. Et Face à la réticence des donneurs, les organisations de la société civile ont tiré sur la sonnette d'alarme. Le reportage d'Abdelaziz Nabaloum, à Ouagadougou.
3: La collecte de sang demeure défi pour le Centre National de Transfusion Sanguine. Les besoins en sang dans les hôpitaux sont insatisfaits. Mais les populations ne sont pas sensibles aux multiples campagnes de sensibilisation pour sauver des vies. Kader connaît mais au Centre National de Transfusion Sanguine. Jusqu'à présent, les scientifiques n'ont pas pu fabriquer de sang. Ils n'arrivent pas à satisfaire les demandes. Et surtout avec la période
1: chaude qu'on traverse, de la période allant de juin, juin plus jusqu'en octobre. Donc cette période où il y a une forte prévalence
3: de palud, c'est la période où il y a une très forte consommation en produits sanguins. Les présentaires socio ont un impact négatif sur les opérations de collecte. Docteur Kader Kouné. Il y a beaucoup de croyances. Il y en a qui disent que, bon, est-ce que si je donne mon sang, je ne vais pas tomber malade. Si je donne mon sang, je vais prendre ma force pour donner à quelqu'un. Voilà, il y en a qui disent on vend le sang. Il y en a aussi qui disent qu'on prend le sang, on donne à des marabouts pour faire des sacrifices. Voilà, souvent des croyances voilà, qui font que, voilà, il y, en a, il y a des gens qui ne veulent pas donner leur sang. Pour lui, il faut une révolution des mentalités pour sauver des millions de personnes en manque de sang. Abdel Aziz Nabaloum, Ouagadougou, pour Santé, Sciences et Développement.
1: Qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction Les réponses de nos experts
2: à présent, notre rubrique Kézako qui permet de répondre aux questions des auditeurs sur la science. Et la question de la semaine nous vient de Ouagadougou au Burkina Faso.
3: Bonjour santé, science et développement. Je m'appelle Amadou Sawadougou, j'appelle de Ouagadougou. J'aimerais demander ceci à votre expert du jour. J'ai entendu parler d'une technologie qui permet de bombarder les nuages pour faire tomber la pluie. J'aimerais savoir si cette technologie existe vraiment et dans ce cas, pourquoi les pays africains affectés par la sécheresse ne l'utilisent pas. Merci.
2: Oui, en effet, là, je crois qu'Amadou fait référence à cette technique développée dans les années 1940 aux états unis et qui a en vérité été expérimentée dans certains pays africains, notamment le Burkina Faso. Tenez justement, nous allons nous rendre sur place pour retrouver notre correspondant Abdelaziz Nabaloum. Abdelaziz, bonjour.
3: Bonjour Sylvie, bonjour à tous.
2: Alors, vous avez entendu la question de notre ami Amadou, que pouvez-vous lui dire sur le sujet
3: Effectivement, cette technologie américaine est expérimentée au Maroc depuis le milieu des années 1980. En 1998, alors que la plupart des barrages du Burkina Faso étaient complètement asséchés, le gouvernement a fait appel aux techniciens marocains. Quelques mois d'intervention ont suffi à convaincre les autorités burkinabées de l'efficacité de la technologie des provocations artificielles des pluies. Pour en savoir plus, je suis allé voir Sylvain Salga, chercheur concepteur du TEN System, un système pluviométrique qui envisage de faire pleuvoir partout dans le monde et à tout moment.
1: On peut dire en fait que c'est un peu la technologie qu'on appelle au Burkina Faso par exemple, de façon précise, qu'on appelle l'opération Saga. Mais en réalité, ce n'est pas, pas en fait bombarder les nuages en fait. C'est une technologie qui permet en fait euh, de patienter quand il y a des nuages voilà, parce il y a le problème de formation des nuages, il y a le problème d'agglutination pour en faire des gouttelettes d'eau qui vont tomber sous forme de pluie. Donc il y a des nuages qui se forment mais qui n'arrivent pas à, à en faire des gouttelettes d'eau qui peuvent tomber sous forme de pluie. Donc l'opération consiste juste à s'envoler peut-être avec des avions vers les nuages, ensemencer semencer en fait les nuages qui permettent maintenant à ces nuages de s'agglutiner sous forme ces gouttelettes fines, là, de s'agglutiner sous forme de gouttelettes qui peuvent tomber avec la présenteur sous forme de pluie. Euh, l'alternative que moi particulièrement j'avais proposé en tant que chercheur indépendant etc, c'était le concept du TNC system ou la possibilité d'avoir une deuxième saison privilégiée au Burkina ou n'importe où dans le monde et à n'importe quel moment qu'on voudra.
3: Voilà Sylvie ce qu'on peut dire sur la question de cet auditeur je dois ajouter que la prochaine opération du genre aura lieu l'an prochain probablement dans le mois de juin
2: Merci Abdelaziz pour toutes ces précisions juste à titre de rappel si vous souhaitez vous aussi poser des questions à nos experts, n'hésitez N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp au numéro suivant plus 221 77 195 94 63 agenda. À présent, voici un coup d'œil sur quelques événements saillants dans le monde scientifique africain pour le compte de la semaine prochaine. C'est avec vous, Bilal Taïrou.
1: Merci Sylvie. Et bien la quatrième édition de l'école de météorologie de l'espace ISWI Maghreb Afrique de l'Ouest se tiendra du 15 au 25 octobre à l'Université des Thiès au Sénégal. L'événement est organisé par l'UFR des sciences et technologies de l'Université des Thiès en collaboration avec plusieurs autres partenaires internationaux et tout ceci avec le soutien de l'International Space Weather Initiative et des Nations Unies. D'un autre côté, nous avons le réseau Évidence Politique et Action qui organisera les 17 et 18 octobre une conférence sur l'utilisation des résultats de recherche pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle en milieu urbain au Bénin. C'est une conférence qui se tiendra donc à Cotonou et qui est organisée avec le concours du Centre d'Action pour l'environnement et le développement durable de l'Université d'Abomey-Calavi et de l'Université libre d'Amsterdam.
2: Merci Bilal, c'est avec cet aperçu des principaux événements de la semaine à venir que prend fin cette édition de Santé Sciences Développement. Je vous remercie de l'avoir suivi et vous donne rendez-vous pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité de la santé, des sciences et du développement dès la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.
1: Cette émission est disponible en podcast sur le site sidev.net.fr.